0: Olá, sejam bem-vindos ao Evangelho à Distância, mais uma atividade organizada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, intitulado Buscai e achareis. E iremos nos ater dos itens 1 a 5, com o tema Ajuda-te que o céu te ajudará mas antes de fazermos essas reflexões vamos à nossa prece vamos agradecer ao pai da vida a oportunidade desta presente encarnação mesmo que muitas vezes distantes fisicamente temos a oportunidade da tecnologia que vai tão longe para nos unir e agradecendo também a toda a espiritualidade que nos cerca sobre a égide de Jesus. Obrigada, Senhor, que assim seja. Iniciaremos agora o nosso estudo, já citado, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis itens de 1 a 5, Ajuda-te que o céu te ajudará, Allan Kardec está amparado, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos itens 7 a 11, onde Jesus ensina o povo da Galileia que o ouvia, diz Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi, e se vos dará buscai e achareis. Batei a porta, e se vos abrirá. Porquanto, quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. E o doce rabi da Galileia continua com carinho, perguntando a todo o povo, qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando este lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar lhe a uma serpente? Ele continua ensinando, dizendo mais ou menos assim, se a criatura humana que carrega tantos desequilíbrios a ponto de provocar o que conhecemos, chamado maldade, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, não é lógico que com mais forte razão Deus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Vemos que a frase buscar e achareis é muito parecida com ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Nelas estão contidas a lei do trabalho e a lei do progresso. E refletindo profundamente, perceberemos que essas leis exigem movimento, pois o progresso e o trabalho caminham juntos. E as leis, em exercício, despertam as forças da nossa inteligência. Os espíritos nos ensinam que, na infância da humanidade, a criatura humana só aplicava a inteligência em busca de alimentos ou ainda para preservarem-se de todas as intempéries, mas em razão de termos desenvolvido mais ou menos habilidades que os animais no decorrer de múltiplas existências, Deus outorgou à humanidade algo a mais que aos animais. Deu-nos o despertar para o desejo incessante do melhor. E será esse desejo que nos impele a buscar sempre e sempre os meios para melhorar a nossa posição, como acontece com as descobertas, com as invenções, com o aperfeiçoamento de todas as áreas da ciência e, aos poucos, vamos conquistando o que nos falta. Sabemos que a inteligência nos engrandece e, sendo assim, vamos nos depurando. É interessante também salientar que, com o tempo, percebemos que somente o alimento material não nos basta. Precisamos também do alimento da alma, o alimento espiritual. E é assim que saímos da situação, de seres numa condição primitiva, na selvageria, para alçarmos voos às belezas da civilização. Porém, este avanço é moroso. Numa existência, muitas vezes não percebemos, ou percebemos muito pouco, as mudanças. Mas este progresso se realiza individualmente e no curso dessas viagens nossas de ir para o plano espiritual e voltar para a Terra. Precisamos perguntar a nós mesmos, como seria se as almas partissem para o outro lado da vida e não voltassem nunca mais para a Terra? Certamente a humanidade terrena permaneceria num circuito fechado tendo somente contato constante com os elementos primitivos. E certamente neste caso, estaríamos até hoje nas primeiras idades do mundo. Mas ao contrário, voltando a alma, carregando a bagagem do progresso que já realizou em outras etapas e adquirindo cada vez mais conhecimento, passamos gradualmente da barbárie à civilização material e infalivelmente para a civilização moral. Se Deus nos privasse do trabalho do corpo, vamos refletir, nós estaríamos com os nossos membros atrofiados. E se ele nos isentasse do trabalho intelectual, continuaríamos na existência espiritual, ou seja, no estado instintivo tal qual os animais. Por isso é que Deus, na sua ciência grandiosa, outorgou leis que regem todo o universo. E uma delas é a lei do trabalho, sendo uma necessidade incessante do progresso. E dessa maneira, somos os artífices das nossas obras e teremos delas o mérito de sermos ou não recompensados de acordo com o que estamos fazendo agora. No livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 26, no item 291, na questão 17, Allan Kardec pergunta se podemos pedir aos Espíritos e se eles respondem. Ele diz que respondem sim, mas nem tudo eles poderão nos orientar. Sabemos então que os espíritos superiores não né? poupam a humanidade do trabalho, das pesquisas... tal qual um bom mestre não traz uma equação já resolvida para os seus alunos de maneira nenhuma... pois são eles, os alunos, que devem encontrar a solução. Não podemos nos acomodar o tempo todo pedindo ajuda aos amigos espirituais... Fosse assim, não haveria mérito algum nas nossas conquistas, nas conquistas alcançadas. Mas os benfeitores dizem que podem nos intuir a seguir em frente em rumo das metas que necessitamos atingir. E é claro, tudo de acordo com o nosso esforço. Saiba que você Vai encontrar pedras no caminho, é claro. Mas tenha coragem, seja forte para afastá-las. Força e você chegará onde almeja. E é então que Jesus, como nosso mestre, nos estimula a, ele. a elevação moral... Quando diz, pedi a luz que vos clarei o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir, diz ao mal e as terei, pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos, pedi bons conselhos e eles não serão jamais recusados, mas vamos pedir sinceramente, com fé, confiança, com fervor, precisamos cultivar a humildade e não a arrogância, Sem o que Seremos abandonados às quedas. E estas serão o resultado do nosso orgulho, da nossa invigilância. Esse é o sentido das palavras. Buscai e achareis. Batei e a porta vos abrirá. Vamos nos esforçar, fazendo tudo com muito amor. Busquemos o equilíbrio perante as nossas dificuldades, como também confiança, otimismo, fé incessante, pois somente assim alcançaremos os objetivos que almejamos. E que tenhamos Jesus sempre como nosso modelo, na certeza de que Ele nos guia para patamares cada vez mais belos. Obrigada, Senhor. Obrigado, Pai de infinita bondade. Hoje, amanhã e sempre. Estaremos agradecendo. Que assim seja. Graças a Deus.